0: Así que hoy vamos a hablar con un, un amigo, un periodista muy conocido, que trabaja no en esta emisora, sino en la emisora madre de esto, en CNN Televisión, Este y además me une una muy simpática amistad, espero que él piense lo mismo, me refiero al señor Ernesto Tenenbaum. Ernesto, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, golpea tres veces.
1: Golpeó tres veces, pero se si escucha, porque a ver... Ah, bueno. ¿Ya ¿Te bueno. Por supuesto que reciclo,
0: claro que sí. Excelente, excelente. Gracias, Ernesto. Bueno, me interesa mucho eh, que me cuentes tu relación con la lectura desde niño, porque yo, eh, de las veces que hemos charlado de otros temas en privado, asomo una figura muy interesante que es la figura de tu viejo, digamos, ¿no? Este, y me parece que en el tema lectura puede haber sido una influencia... Ahí la figura de tu papá. Contame un poco cómo eras vos de chico con la lectura y si tu papá jugó algún rol en eso.
1: Mira, yo era, eh, sí jugó, sí jugó de manera directa e indirecta, pero eh, yo era, a mí me encantaban los libros. A punto tal, digamos, era de esos chicos que le gustaban mucho los libros y era muy tronco al fútbol.
0: Ah.
1: Y yo recuerdo con, no sé si con vergüenza o con orgullo, me parece que más lo primero que lo segundo, que yo participaba, una, uno de los elementos de mi formación fue haber participado en un club judío de La Plata, que era un club judío de origen de izquierda, progresista, que se sí. llamaba Maxordó de La Plata. Ajá. Eh, en, en la comunidad judía, entre los inmigrantes, había un sector más pro-israelí, más más vinculado al idioma hebreo, más sionista, que es el mayoritario, era entonces y hoy también, y un sector que venía más de la tradición de izquierda. Por ejemplo, mis abuelos, eh, aunque no eran militantes y aunque se sentían muy judíos, los primeros de mayo, que bueno Buenos Aires, se ponían el culo de rojo y salían a la manifestación socialista. Espectacular. Eh, y en ese club de La Plata donde yo me formé, eh, se ve que les interesaban mucho los libros, y me acuerdo que en un momento, en una actividad de colonia de vacaciones, dieron libertad, que eh, se podía jugar al fútbol, se podía quedar a leer uno con el grupo, que se quedara a leer. Sí. Y, todo lo, y todos los valores se iban a jugar al fútbol, y a mí me da ganas, y yo no sabía qué hacer, porque... Vos querías <risa> leer yo quería que, que me cuenten un cuento y entonces este y yo me acuerdo que me quedaba y apenas podía marajar y jugar al fútbol pero medio para que no me dijeran nada claro, que no que pensaran mal de vos escena. y me acuerdo que lo que yo eh, me acuerdo que, que cosas se leían en ese, ese grupo que sí. era, eh, cuentos de un autor de la década del 30 o del 40 que había sido un escritor comunista que se llama Álvaro Junque, Álvaro claro,
0: todo todos los que hemos pasado por ese tipo de familias hemos recibido la influencia de Álvaro Junque.
1: Que eran cuentos muy tristes de chicos pobres. Este, <risa> que, que, que no, a, a la distancia creo que no estaban mal, no sé, pero a mí sí, me atraían, bueno. me conmovían. Y me claro. acuerdo que eh, mi viejo, de joven, para poder bancarse en la facultad, había trabajado de vendedor de libros. Uh -huh. Y, en, y mis, mis abuelos, eran que vivían acá en Buenos Aires, nosotros vivíamos en La Plata, mis abuelos tenían eh, una ferretería y era como una, una vieja de esas casas chorizo, viste, que sí. tenían. Eh, que adelante estaba la ferretería, un, 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 este, un patiecito con un, con un baño y después había un, la, la, la habitación de ellos, un comedor, y hacia atrás un patio un patio hacia donde daban varias habitaciones estaba el depósito de la ferretería y ahí había cajas que habían quedado de los viejos libros de mi viejo que se para vender. Ah, uh -huh, mira. Y, y había muchos de Baruchonque. Y tenía un problema... ¿Te acuerdas de esos viejos libros que tienen un papel como rasposo? Sí. Y las páginas estaban unidas por arriba porque no estaban... No, no estaban
0: guillotinados ¿sí? arriba, claro.
1: Exacto. Entonces yo los guillotinaba con un con un, sin mucho talento porque nunca tuve talento psicomotriz y entonces sin mucho talento con, con un cuchillo sin mucho filo entonces me quedaba un cacho de página que se quedaba para el otro lado y me los devoraba me o los sea devoraba. que la,
0: la lectura implicaba además un acto físico tenías que
1: actuar físicamente para poder exactamente. leer exactamente entonces sí. Si tuviera que decir mi biografía, cuando vos me propusiste algo signo me puse a pensar de chico, esos libros fueron importantes, claro. seguro que los fueron importantes.
0: Ahora, te, te, te paro acá un segundo y te pregunto, eh, tu papá vendía libros para bancarse la, la facultad, ¿qué estudiaba tu viejo?
1: Mi viejo estudió ingeniería, también es una historia, porque mi viejo era militante comunista, yo, de sí. hecho me llamó, yo crecí con un papá disidente, porque ya, ya se había ido del Partido Comunista porque yo tenía 3, 4 años, con lo sí. cual... Eh, la impronta que yo recibí es un tipo crítico hacia sí, el comunismo. Claro, pero, pero el tema es que
0: este... cuando vos naciste eligió los nombres <risa> todavía no era tan crítico.
1: No, <risa> yo me llamo Ernesto por el Che y Raúl por Raúl Castro, mi segundo nombre. Impresionante. Y mi, mi viejo cuando era militante, mi viejo eh, tenía una vocación humanista muy fuerte, muy fuerte, y quería estudiar o psicólogo o historiador o alguna cosa así. Y cuando estaba por decidir su carrera eh, lo agarró un dirigente de la Federación Juvenil Comunista, eh, estamos hablando del año 54, sí. porque dijo, eh, mira, Mauricio está, está por venir la revolución, Y necesitamos cuadros en el en el sector de la construcción, claro. necesitamos que estuviese ingeniería.
0: Le, <risa> le lo encarriló para como si fuera la Unión Soviética, digamos, ¿no? no, no
1: necesitamos si ingenieros. Tener. Necesitamos ingenieros porque se viene la revolución, y le claro. dijo, déjame pensarlo. <risa> Y en esos días, el tipo este, el señor este que se llamaba Calvo, creo, que de memoria estoy diciendo, ¿no? Por ahí me equivoco, eh, lo mata la policía en la época de Perón por salir a ser pintado comunista ¡No, tremendo! Entonces, entonces mi viejo se siente obligado a seguir ese mandato. ¡Qué
0: historia extraordinaria!
1: No, no, son historias de otra época
0: ¡Maravilloso! ¿sí? O sea, sintió un deber moral de cumplir con ese mártir.
1: Claro, y, y bueno, y se recibió de ingeniero con mucha dificultad, porque era un pibe pobre y muy militante, y después le fue bien, le fue bien y le fue mi de ingeniero civil, mi vieja escribana, mi vieja le bancó, o se recibió antes, le bancó la carrera, hola. Sí, sí, te escucho perfecto con mucha atención. Este, y bueno, no me acuerdo cómo fue que sí está acá, pero 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 bueno, sí, todo, todo eso en mi familia te fue una marca muy importante. Digamos el comunismo de mis viejos fue una marca importante en términos de formación cultural o sea, de una herencia que aunque ideológicamente ya no estaba en eso, y después el términos de referencia en contra. Claro, porque... o sea, te marcó
0: la militancia claro. y la disidencia.
1: Exacto, exacto, entonces... Eh, cuando mis viejos cuando yo fui creciendo en mi casa, en mi casa era un lugar donde se argumentaba para, para demostrar que lo de la Unión Soviética estaba mal, Ajá. que lo de Cuba estaba mal y que el comunismo era una, un régimen opresor, pero no desde la lucha desde la mirada anticomunista que podía tener algún tipo de dictadura militar, sino nada que ver, sino de la mirada que podía tener digamos un eurocomunista, por claro, decirlo de sea, alguna una manera. Una crítica un, un, por izquierda, digamos. Un tipo como podría ser Semprún en España, claro. o como podría ser Sartre en Francia, mm. o como podría ser Gramsci en Italia. Sí, es sí. decir, tipos que... Ni siquiera ya, ya, ni siquiera te diría una crítica desde la democracia. Claro. Y creo que muchas... Y, y también eh, mis viejos, cuando eh, yo... Y, y ahí viene mi, mi segunda etapa de lector que siempre es más rico, pero en términos de ser esquemáticos por, por el tiempo que tengo una charla en radio, eh, mi, cuando yo, eh, como cuando nací mi viejo, era mis viejos eran comunistas, yo no soy circunciso, por ejemplo,
0: Ah, mira claro. porque
1: no eran religiosos, claro. este, y porque además había una posición del comunismo en contra de sí, eh, sí, sí. cualquier tipo de... Y lo que cuento mis viejos es que, nada, me, me estipulaban a jugar con los chicos del barrio, y que había una señora que trabajaba en casa que me decía con los de enfrente no porque son judíos no. y, y yo no sabía que, que vos era judío era
0: extraordinario yo
1: le, le digo a mis viejos eso y mis viejos ahí quedan como tildados y mi viejo que ya se estaba se había ido al partido que no, yo soy ciudadano del mundo pero no tonto claro. entonces y él y se ve que no pa, tanto para mí como para ellos eso fue una vuelta a los orígenes mira entonces, empiezan a acercarse a la comunidad judía, este claro. club que se estaba contando. Después, Ajá. mi viejo terminó siendo, por esta vía, vicepresidente de la DAIOS. <risa> ah,
0: es una, es una <risa> trayectoria <risa> extraordinaria.
1: Claro. Y, y en la adolescencia, yo no me acuerdo quién, pero me acuerdo que cuando la mayoría de los chicos judíos hacen el bar mitzvah, a los 13 años, mi viejo tuvo un diálogo conmigo, que me dijo, «Mirá, eh, primero me preguntó si yo quería hacerlo, y le digo, «Mirá, yo, papá, yo no soy religioso, nunca recibí esto, ¿no? <risa> no tiene sentido» pero el día que cumplí trece años me hizo bueno, llegando a la escuela un discurso de qué significaba ser hombre judío, cuál sí. es la tradición y creo que a mí me conmovió mucho, bueno, sí. era como tu papá que te hablaba como que te transformase en un hombre, yo no sí, sí. era un hombre en ese momento ni, ni de lejos. Pero me acuerdo que en el, por esa época me regalaron un libro muy hermoso de un gran escritor norteamericano que se llama Howard Fast.
0: Ah, sí, sí.
1: Este, Que había sido también un comunista. El libro se llamaba Mis gloriosos hermanos uh -huh. y era la historia de una rebelión judía contra el imperio romano. Sí,
0: sí, más eh, allá no de la rebelión. Lo, eh,
1: no, no, la, eh, perdón, esto era contra el imperio asirio y después contra ah, los romanos, Macabeos. que eran los macabios, exactamente, de la cual surge. Pero, y, y me acuerdo que eh, ese libro, que yo lo leía a escondidas en la escuela... Eh porque en no sé, la escuela no me interesaba tanto y me llevaba siempre un libro para leer abajo del pupitre, ese libro me marcó muchísimo una emoción y una pertenencia muy grande hacia el judaísmo, que uh -huh. marcó mucho mi adolescencia. Claro. Y que hoy sigue existiendo como una referencia de identidad bastante importante, pero no con la intensidad que tienen las cosas en la adolescencia. Es algo de claro. lo que me puedo reír y puedo adherir como nada como un adulto. no claro, claro. Este, Pero que sí que me importa. no no es que, Y que creo que me, per, me permite percibir algunas cosas que, como una referencia que yo? yo cuando veo por ejemplo que se utiliza la palabra mapuche como con un contenido los mapuches quieren son invasores sí. yo siempre digo cambiar la palabra de mapuche para, para por la palabra judío claro. y te vas a dar cuenta de lo grave que es claro, claro. eso me queda este como un como un resabio sí.
0: hay hay un problema ahí y es que el hecho de cambiar por judío capaz que pierde fuerza ahora porque hay como una especie de anti, un renacimiento del antisemitismo, así medio larvario que, que por ahí mucha gente no le afecta esa, esa frase que hace 20-30 años para nosotros era definitivo el antisemitismo era lo que no se discutía, digamos, no era este la, la piedra de toque, ¿no? Este...
1: Sí, o sea, que no lo tengo tan, tan percibido que haya un renacimiento del antisemitismo, mirá que soy bastante sensible a eso, pero sí. vos, ¿a, qué te, a qué te referís?
0: No, es que, que hay corrientes de así como de, dire, de derecha o, o nacionalistas fuertes que ya no es tan incómodo, y además en el tema de las eh, minorías, es como que es una minoría pasada de moda, digamos, ¿no? Es este es mucho, me resulta en las lecturas que hago, que es más, más difícil eh, hablar despectivamente de la mujer, por ejemplo, que de lo judío. Este, oh, no digo que una cosa esté bien y que la otra mal, ¿eh? o no, sea, no, no, sino no, no, que pero... cuál es la referencia de la época en la cual la, la minoría... Cuando nosotros éramos más jóvenes, vos y yo, este teníamos la influencia del holocausto, digamos, y lo que fue el nazismo. Y, y la discriminación por antonomasia era la del, la del nazismo con los judíos. Ahora me parece que eso cambió y, y tenés la cosa de los negros en Estados Unidos... Eh, la homosexualidad. Ah,
1: sí, claro. habrá vínculos, sí, sí, sí. La del personaje este, el, el rapero, productor claro, musical, que no ahí sabes, tenés. Sí, la sí, Influencia sí. A los judíos Kenny en la West. música. En, claro. eh, Kenny West, exactamente. Sí, sí.
0: Por eso te digo, no, no. No estoy haciendo una teoría sociológica, estoy simplemente conversando, ¿no? Pero me parece que ha cambiado la referencia absoluta que para nosotros era este el, el, el antisemitismo como la discriminación por antonomasia ya no es lo mismo ahora. Pero volvamos a, la, a las lecturas, Ernesto, porque me interesa de, de, de tus lecturas de, de niño, ¿qué otras cosas leía tu papá? que se leía en tu casa, digamos, ¿no? Más allá de esos, de esos libros este, que son como muy fundacionales para vos, qué, cuál era la lectura cotidiana en tu casa, qué libros Mirá, había.
1: Eh yo te voy a decir un recuerdo porque eh, es muy gracioso, mi viejo murió en el 2018, todavía no desarmamos la, su biblioteca Ajá. y su biblioteca tiene es muy es muy graciosa porque él la ordenaba y vos podías ver las distintas épocas de su vida en esa biblioteca por Qué ejemplo eh, a mí me divertía ver la, la, la época de su adhesión al comunismo, no la borró entonces por ejemplo estaban eh, libros de la historia y la filosofía de la Academia de Ciencias sí, de la Unión sí, Soviética sí eran unos libros rojos sí. y, y después está su etapa de disidente entonces están todos los libros que demuestran que el comunismo es una porquería claro. y después está su etapa de judío y entonces tenés todos los libros donde él leía sobre judaísmo en general leía poca ficción claro. leía mucho más ensayos que ficción Ajá.
0: pero hay capas geológicas en la Totalmente, en la, en la totalmente,
1: Después está su etapa de alfonsinista, mm. <ríe> todos los libros, este y mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Y, y después, ¿sabes lo que tiene? Que el otro día estaba mirando por el cuidado de la Plata, estaba buscando una escritura, qué sé yo. Tiene de la época en que se guardaban papeles, pero, pero a haber carpetas que dicen Medio Oriente. Uh -huh. Ah, recorte, 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 recorte. Antes de morir. Mi viejo ya se pedía, le faltaban unas semanas. Eh, Vino un día, eh, yo voy a visitarlo, llegué a todos los días a La Plata en el 2018, fue, fue, fue como muy bravo, y me dio algo que me dijo, que, que, que ya me había dicho que tenía, que él recortó todo lo que salía sobre mí. Ah. Eh, no, no, una cosa increíble, imagínate, sus cosas, y me dio cuatro cajas de cartón, con recortes, él recortaba todo, cualquier ¿Y cosa. ¿Y cosa eso parecía?
0: vos no lo sabías hasta ese momento?
1: No, lo sabía, pero mira, mira, es una cosa muy sensible. Y mirá lo que me haces hablar, la puta madre. Sí. Y, <risa> y, 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 y me regaló, y yo me encontré, y nada, yo sabía qué buscar ahí, porque había un montón de cosas que no me eran significativas, pero una nota que hice acá, otra nota, las cosas claro. que yo me acordaba más con más cariño en mi carrera. Y sobre todo, lo más fuerte de todo es que en el 80, en una revistita en La Plata, yo fui le hice un, lo llamé a Balvin, que vivía en La Plata, y le hice un reportaje. Ajá. Y, y lo publiqué en una, en una página escrita en máquina, y después la, lo distribuimos en ese club que estaba hablando, y estaba el cassette, con lo cual estaba mi voz de chiquito, de 17 años. Entrevistando a Balvin, me muero. Sí, eh, preguntándole por Afganistán, nación rusa-afganistán. Tenés, tenés
0: que digitalizar eso y subirlo
1: y lo tengo por ahí sí por ahí sí, sí. eso Entonces, es una
0: pavada idea. digitalizarlo es un archivo hermoso eso y lo das a la sí, sí, sí. por ejemplo a la fundación alem que, que, que tiene bueno ellos se centran en Alfonsín no pero pero nada me parece claro. un archivo extraordinario bueno
1: este, sí 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 lo voy a hacer <risa> no no está bueno está bueno y, y qué te iba a decir y y cosas que recuerdo por ejemplo una cosa que tengo una, yo creo que una de las razones por lo que fui periodista es porque mi viejo, mis viejos leían muchos diarios y, ah, y se fascinaban con eso.
0: ¿Qué diario se leía entonces,
1: en tu casa? Bueno, la opinión en la época de Timon sin duda. Eh, y entonces yo me acuerdo, estábamos en Mar del Plata, en la playa, que tenía un departamentito de dos ambientes, donde estábamos cinco y a veces con la empleada doméstica en dos ambientes, esa cosa de clase media. Mar del sí, Plata. sí, sí, la familia entonces, de Mafalda, sí,
0: parece.
1: Claro, íbamos a la playa y yo le decía a mi viejo de jugar, de jugar, y siempre la respuesta era esperar que termine este artículo. Entonces, eso, eso me quedó como una, una valoración. Frase clásica. Claro, una valoración de los artículos que termina escribiéndolo, supongo, como un, como un mandato. Sí. Y yo recuerdo mucho que mis viejos estaban volviendo al judaísmo y que en aquel momento, en el 72, 73, la Opinión publica un libro que se llamaba Conversaciones con un judío.
0: Ah, sí. ¿De Mario Diamen, Entonces, puede ser?
1: Exactamente. Bien. Mario Diamen con un señor que se llama Máximo Jagubsky, donde uh -huh. Mario Diamen era el judío moderno y le preguntaba, bueno, pero qué es esto de ser judío? Después yo lo leí de más grande y me parecía muy ingenuo. Ajá. Pero mira el vínculo que hago con esa etapa de mi vida de la puta madre, que <ríe> también marcó mucho para mí. En aquel momento había un intelectual, el papá de un periodista kirchnerista hoy muy famoso que se llamaba Horacio Barbisky. El sí. padre se llamaba Bernardo Barbisky.
0: Claro, muy famoso.
1: Y Bernardo Barbisky escribió un libro que se llamaba Etiquetas a los Hombres, Ajá. que refería mucho a una crisis que tuvieron mis papás en el 67, cuando fue la Guerra de los Seis Días, y la Unión Soviética decidió que rompía con Israel y que los judíos tenían que dejar de ser judíos. Ajá. Uf. Ellos en ese momento rompen con, la, con el Partido Comunista. Uh -huh. Y entonces fue un hecho muy... Muy, muy muy categórico de su vida. Bueno, el libro etiquetas a los hombres es la historia de un judío que rompe con el combo, que se siente eh, tor como eh, escindido, este, tironeado, dolido por esa ruptura entre los judíos y e Israel, uh -huh. y no sabe dónde ponerse. Uh -huh. Y es un libro fantástico porque es un libro visto de hoy en algún sentido muy corea del centro sí. porque el tipo no quería estar con la comunidad judía que por vía de ser pro israelí está, se alineaba con Estados Unidos pero no quería estar eh, tampoco con la izquierda claro. que agredía a Israel. Claro, claro. Entonces no, no sabía dónde pararse. Entonces iba un viaje a Israel y el tipo volvía y no quería que lo entrevistara a nadie. Dice, porque me van a entrevistar a los de la izquierda judía y me van a sacar la parte...
0: Claro, y claro, no cada uno tiene para... algo para sacarme que no quiero.
1: Igual, igual verdad Barbieski tra termina trabajando dentro de la comunidad judía y es un personaje un intelectual bastante querido en la comunidad judía oficial, ¿no? Desde, y... Y en ese libro hay un diálogo con, un, con, con su hijo, que es un joven sionista que se ve a Israel. Uh -huh. Y yo, en el, después mucho tiempo después de leerlo, en los 80, descubro a Horacio Berdisti escribiendo en El Periodista, y un día, ya trabajando en un diario judío acá en Buenos Aires, que se llamaba Nueva Sion, lo llamo y le hicimos para hacerle una nota, porque yo le quería hacer una nota que donde hablara de la novela que a mí me había marcado tanto de su padre. Que le había
0: escrito el padre, claro. ¿Y, y él qué relación y, tenía con el viejo?
1: Eh, yo creo que una relación de respeto y de admiración, pero de una posición política completamente distinta, claro. yo, eh, y me acuerdo que el título de la nota, que era muy fuerte, en un diario llamado Nuevación, era porque soy judío, no soy sionista. Ajá. Y el argumento que daba era, como soy judío y tengo la sensación de lo que es sufrir, no puedo ser sionista porque el sionismo es un movimiento opresor de la humanidad, una Ajá. cosa así. Es... Yo le hago esa nota a este hombre, a Horacio Verbisky, y Verbisky me llama unos meses después y me dice me eh, a trabajar conmigo y después te meto en un, en un diario nuevo que va a salir, que era imaginado seguía Imagina ahí mi, mi carrera. Claro. La primera nota que me corrige alguien, me la corrige Verbisky, que fue una, una corrección tremenda. No sé lo que lamento porque en alguna mudanza se me perdió, porque yo se la llevé escrita a máquina y el tipo me tachaba, me cuatro, cuatro palabras y, y, me, y me la tira sobre el escritorio y me dice, pibe, no, pibe, no cometas dos veces los mismos errores, pues yo no pierdo el tiempo. Y imagínate. Mira como un libro me Te lleva a... las piernas, me imagino. Claro, pero mira como un libro me lleva a... Claro, a este la relación... Y por lo tanto, a entrar en la, la carrera periodística, una cosa
0: extraordinaria. De... Y escúchame, en el momento que vos entras a página 12... Para tus padres debe haber sido como un, un momento de una excitación tremenda. Las cajas esas se abultaron mucho más.
1: Sí, les daba miedo también. Ajá. Veníamos eh, de la dictadura. Claro. Eh, eh, les daba miedo. Este, pero también les daba y con el tiempo de orgullo y con el tiempo de alegría, qué sé yo. Sí, sí, sí. Este, pero, pero más orgullo siempre y mucho, mucho apoyo. Igual les daba miedo. Hay, hay varios momentos. Mira que te digo dos o tres libros más que me interesan. Ya que estamos hablando. Sí, sí. Eh, yo era muy sensible al tema de derechos humanos en la lectura. De hecho, en La Plata conocí a Estela, conocía a Eve claro. y entre los ochenta, ochenta y uno, yo había empezado a marchar, a veces me escapaba de mi casa Rey a Marte, así que supiera a mis viejos y qué sé yo. Pero también era muy alfonsinista. Es decir, sí. Yo era, era fanático alfonsinista. Sí. Y en ese momento, un libro que me marcó mucho y me sigue marcando hasta hoy, y me parece uno de los mejores ensayos de los que yo conozco, de lo que yo habré leído de la historia argentina, es La Soberbia Armada, el libro de Susana. Pablo Yusani. Claro, sí. Ese libro a mí me voló la cabeza, sí, sí, sí. me voló la cabeza el Gatilidrés, y cuando lo releí con el quillerismo en el poder, reivindicando todo lo que fue nada, la, la guerrilla, la, la, la generación de setenta, y aplicando algunos métodos respecto a los disidentes de la izquierda tradicional, de la persecución la, la de cualquiera que pensara distinto lo volví a leer y volví a entender muchísimas cosas yo si tuviera que recomendar un ensayo político que a mí, por lo menos que a mí me marcó definitivamente sobre el tema de qué es ser de izquierda, que no qué es ser democrático, que no, cómo se trabaja eh, qué 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 es Cuba, por ejemplo para mí el libro de Yosania es y a mí era un lío eso, porque yo estaba rodeado de gente que te decía, ese libro es el demonio, el claro, de los demonios, ese claro. libro no se debe poder leer. O sea, se, se escribían textos en contra de ese sí. libro. Bueno, Garbisky, por ejemplo, claro. que también me despreciaba ese libro. Y a mí yo lo leí y me encantaba. sí. sí. O sea, <risa> que
0: yo lo leí en su momento, en el 83, 84, cuando salió. Y me impactó mucho. Fue cuando empecé a leer sobre dictadura. Bueno, después recuerdo de la muerte, pero ese libro me impactó mucho lo perdí eh, y después hace relativamente pocos años lo encontré en una librería de usados y lo volví a comprar digamos no porque este bueno tengo una biblioteca sobre los 70 bastante importante y ese libro me parece fundamental digamos porque además es uno sí, de los sí, primeros es, claro,
1: que hace una sí, crítica claro. tremenda desde adentro. no pero no era muy difícil porque era una crítica tremenda difícil, Es muy difícil el tema de los 70, porque hay mucho dolor involucrado. Claro. Entonces, cuando uno critica con una pluma muy aguda y ácida, como está hablando sobre sobrevivientes, una experiencia que por ahí no tienen procesado, claro. ni tienen ganas de aguantarse eso. Yo entiendo las reacciones, porque hay tanto dolor involucrado en eso. Ahora, eh, al mismo tiempo, eh, era muy difícil porque la, la dictadura fue tan brutal que impidió durante mucho tiempo que se discutía en los, la década del 70 y además envalentonó a algunos sobrevivientes para dar una versión de lo que pasó previamente a la dictadura, que a mi entender merecía ser discutida. Claro, y ese libro la discutía claro, y era claro. correcta de manera que la Sí, discutía.
0: sí, pero fue vos? un libro
1: demonizado,
0: digamos. ¿no? Claro, claro, claro. Y a mí me encantaba. A mí sí, me sí. encantaba
1: y yo lo defendía y nada, me traía disgusto, pero bueno, después estaba la vida, qué sé yo.
0: <risa> ¿Tenías otro sí. libro en mente?
1: Eh, ya de grande eh,
0: imagínate que pudimos hablar sí 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 digo en algún momento tenemos que cortar porque el programa este, tiene otras cosas pero yo encantado no, o sea, La te... seguimos otro día de todas maneras lo, no digo, lo digo
1: muy rápido ya como papá Harry Potter eh, si ah, he leído... cuéntame eso que interesante eh, no y que con mi hijo mayor hemos leído juntos casi todos Harry Potter me queda mucho eh, y fue una experiencia muy conmovedora porque Harry Potter es una es un libro tremendamente humano tremendamente filosófico este además de las aventuras y de lo que es un grupo de chicos magos peleando contra el demonio sí sí es Pero, eso. qué sé yo eh, para mí tiene cosas como la reivindicación del chico que es distinto uh -huh. o que no es el capo de que juega bien al fútbol o claro, que es, claro. este no sé de una familia poderosa sino que uno que es huérfano otra que la Germán era sangre sucia le decían porque sí, una sí, parte porque era mala pero era otra era, era humana. Metiza, Ron, claro. We Ron Weasley era un perdedor. Eh, hay un personaje que a mí me conmovió enormemente que se llama Simus Finnegan, sí. que era también huérfano y que era un gordito, temeroso, tímido, pero que en el momento clave con sus amigos estaba, era el más valiente de todos. Entonces hay como un mensaje ahí de eh, reivindicación de la debilidad, como que, que, es, que es hermosísimo, de la fragilidad humana. Eh, me... y, la, y la lectura con mi hijo que además se, se transforma un fanático qué en aquel este momento, como tantos chicos sí. fue una cosa de unión que todavía funciona que bueno. hablamos de cosas y qué sé yo
0: qué bueno Escuchame, estás eh, creo que me comentaste que estás escuchando los podcasts que relacionan a, a la cancelación de J.K. Rowling este, y ella cuenta su experiencia de escribir el libro una experiencia personal muy fuerte y y la disociación entre este, el canto a la tolerancia que es Harry Potter y lo que le pasó a ella,
1: ¿no? Sí, tremendo. Es muy, eso es muy interesante los podcasts. Muy interesante porque más te van dando el contexto. En el último, que es el tercer capítulo, sí. lo que te cuenta de cómo se genera la intolerancia dentro de Internet en páginas en principio o en sitios no demasiado populares y cómo después eso irrumpe primero en los lugares más populares de Internet y después en la vida cotidiana es, es, es notable, es algo que yo realmente desconocía sí. y te abre una cosa decir decir mirá cómo se conformó esta locura uh -huh. y cómo todos hablamos en un idioma que no sabíamos de dónde nos influyó un idioma que no sabíamos de dónde había salido eh, y... Y todo, todo, el rol de... Cuando ella explica por qué un mago es tan lindo para un chico, tener para un, para un individuo que por definición es débil claro. y perplejo frente al mundo, tener poderes mágicos o secretos es hermoso. no Me encantan esos podcasts. Este, son muy no soy fan de los podcasts en general, pero eso me encanta
0: Sí, escúchame Ernesto no, nos queda un rato todavía unos minutitos, contame qué lees ahora, digamos, qué, cuál es tu más allá de, de estar al día con las noticias, vos conducís un programa diario y tenés que estar al tanto de todo, los diarios te lo estás leyendo todo el tiempo pero qué lees distinto de eso y en qué condiciones
1: Bueno, en este momento estoy leyendo dos libros, yo quedé muy tildado por el Mundial Ah, muy bien. y estoy leyendo dos libros un libro fascinante el mismo autor, después te digo cuál porque no los no tengo encima ahora es un es un periodista español que fue creo que atleta olímpico y que se dedica a escribir de fútbol hay una, una historia de la estrategia del fútbol que se apoya en la historia del falso nueve o sea, Ajá. el puesto que ocupa Messi sí. o sea, un, que no es un Lautaro Martínez sino un nueve más retrasado sí, que, sí, María que, la, de, que defensa, de repente de la aparece
0: defensa. en el centro del área
1: digamos. claro, y que anda, y, y le dice el nueve vagabundo el nueve merodeador, el tipo que está ahí que no se nota, pero que la defensa no sabe qué hacer, si sale, deja al nueve clásico libre, si no sale, lo deja libre que es el gol contra México es un claro. típico gol de nueve sí, sí. y te cuenta la historia del fútbol desde que empezó en Inglaterra, siguió en Escocia, te explica por qué en Uruguay fue tan importante, quién es el falso 9 de la selección uruguaya de 1930, y te va contando toda la historia de la estrategia del fútbol y cosas que son fascinantes. Por ejemplo, por qué razón, eh, yo entiendo ahí por qué razón tantos clubes de fútbol de Argentina tienen nombre de empresa de ferrocarril, Ferrocarril Oeste, claro. Rosario Central, qué sé yo, Central Córdoba, Talleres, Talleres de Remedio de Escalada. Central Córdoba. Claro, son muchísimos. Eh, y, ¿Y por qué? Porque eran empresas británicas. Claro. Entonces, claro. cada empresa británica tenía un equipo de fútbol donde jugaban algunos argentinos y algunos ingleses, y de ahí viene eh, nada la, la influencia que y, y cómo a través de la inserción del ferrocarril británico en la Argentina se despliega el fútbol de argentino. Es una historia increíble... Esa entre muchas otras historias. Y guiado un poquito por eso... Eh, fui a ver qué otros libros de fútbol había acá y la vez pasada me compré en, en la librería de Gran Explet y de, de Santa Fe sí. un libro del mismo autor que se llama Herr por, Ah, es, este es momento, el
0: primer año de Pepe en Bayern Múnich viola de Bayern Múnich, eh, de Bayern Múnich de, Exactamente, el... sí, ese lo leí, es buenísimo
1: Esos son los dos libros que estoy leyendo últimamente y que dejaron, me hicieron dejar el Alfonsín de Pablo Berchunov, este que lo estaba leyendo, y dije: No, mi, tris, mi, mi vida hoy pasa por esto. Che, estaba sí. leyendo, y, qué sé yo. Eh,
0: se eh, llama eh, Martí Peraernau, es el nombre. Exactamente. Autor. Sí, exactamente. Sí. Yo leí el libro del Bayern Múnich, era, era muy bueno, y además se ve que es un tipo que tiene un acceso a Guardiola muy muy directo, exacto, digamos. Exacto.
1: ¿no? Este, exacto. Lo lo hace muy este, entonces, en esto me estoy leyendo eso. Y no sé, de grande me, me, me empezó a gustar cocinar, con lo cual estoy leyendo también libros libro de cocina, de cocina que cocina. me da vuelta, lo leo. Y, y digo, y siempre digo, algún día haré esto.
0: <risa> pero todavía no se hizo.
1: <risa> no, pero mientras, algunas cosas voy haciendo, vas aprendiendo, claro. me, me curiosidad, creo que es un he hecho. El camino Uy. ya tiene valor. No, pero creo que es un hecho de la cultura contemporánea que es fascinante el tema de. La cocina, el nivel... sí. A ver, la idea del supermercado es algo que tiene 50 años. Sí. Vos, cuando hablas con un cubano que llega a cualquier otro lugar que no es Cuba, te dice: ¿Y ¿qué, qué es lo que te sorprende? Te dicen: lo primero que están las cosas en un solo lugar y que hay. <risa> Bueno, eso claro. hace 50, 60 años te lo hubiera dicho cualquier tipo de cualquier sí, país. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿No? Entonces yo muchas veces que entro al en supermercado digo, esto es un hecho cultural. Y cuando veo el nivel de sofisticación con que se combinan sabores, texturas, sí. este, eh, es una cosa muy fascinante muy novedosa. ¿qué sí, sé yo?
0: además te digo que la, una de las cosas donde notas crisis económica en Argentina, más allá de las necesidades básicas y ese tipo de cosas, pero si viajás... Es, no, no te digo que tenés, tengas que ir a Europa. Si vas a Chile, el supermercado te llama la atención que tiene una variedad de cosas que nosotros no tenemos. Y Eso es, te das, mira, mira. es una experiencia muy impactante, digamos, como que nosotros nos quedamos muy detenidos. Después si vas a, a Londres, bueno, es... este es descomunal toda la, la oferta. Pero sí, es un lugar maravilloso. El, el para mí, una de las salidas de viaje es ir a un supermercado, porque es como ir sí, a la librería, sí. ¿no? ¿viste?
1: O a la cancha,
0: que es otra cosa que yo hago mucho en otros países, ¿no? Porque es, es, encontrás ahí algo muy verdadero, ¿viste?
1: Totalmente. este ¿Sigo hablando de libros o ya tenemos el tiempo? Dame, dame
0: uno más, dame uno más, porque estoy muy entretenido, pero la seguimos en otro momento porque mira este, cualquiera tenemos
1: para rato. Casi cualquiera de María Vargallosa. Eh, para mí, cuando yo, las veces que yo me he ido a, de, 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 cuando me voy de vacaciones, ahora ya creo que los leí todos, pero me, me llevaba uno de Vargallosa porque sabía que ese no me iba a fallar. Claro. Y particularmente hay dos libros que son poco conocidos de él, que a mí me encantaron. Uno se llama El Paraíso la, en la otra esquina, Ajá. y cuenta paralelamente la historia de Gauguin y de la abuela de Gauguin, o sea, el pintor e impresionista, sí, ¿no? Sí y la, la abuela de Goude es una de las fundadoras del feminismo a principios del siglo XIX. Ah, y Gwen, bueno, el pintor impresionista. Entonces, sí. se muestra, lo aprovecha para contar esas historias para contar el siglo XIX como un siglo donde todo se creía posible. Claro. Esta mujer se, tra se transforma en una eh, en una militante feminista que conoce a Carlos Marx, y entonces en, en París de esos años eh, conoce, conoce a los socialistas utópicos y va describiendo todas las historias de gente que se pone a diseñar la sociedad. Para mí la sociedad debería ser así, mm, de esta claro. manera, cosa que hoy nadie se animaría a hacer. Sí, sí, este sí, momento, eso es ¿verdad? posible se piensa claro. y se
0: puede ejecutar digamos en esa idea. Claro, que, que era una que...
1: utopía rarísima, pero claro. bueno, todo estaba cambiando a una velocidad muy grande. Y el otro que, 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 me impactó es uno que se llama el ay, la puta madre, es la historia de un irlandés ah, eh, sí que, ya te voy a decir, el, el sueño del celta se el llama. Sueño el sueño del celta, exactamente. Exacto. Un eh. irlandés que, eh, con la idea de civilizar, eh, va a África con, con el, el imperialismo británico y descubre la brutalidad que había ahí. Y que hace una gran denuncia y a partir de ahí eh, nada, se transforma en un personaje muy importante en el Reino Unido y lo mandan después a ver con qué pasaba en Perú con eso. Por eso lo cuenta Margallosa, una claro. historia real, es, ¿no? pero al mismo tiempo de esto, y, y denuncia creo que la, la explotación del, del caucho, pero al mismo tiempo de esto era irlandés. Claro. Entonces cuando viene la Segunda Guerra Mundial, es parte de los irlandeses que se acercan al nazismo como una forma de pensar, bueno, por ahí de esta manera le ganamos al... que es algo que al, pasa en todo el imperio, mundo, claro, al sí, imperio sí. británico. Claro. Entonces ya pasa si fue un enemigo del Reino Unido, y lo meten en cana, y en el medio el tipo es... este además se le descubren diarios donde él, nada, fantaseado tenía relaciones sexuales con niños. Mm. Entonces, nada, se mezcla una mezcla, que es claro. un tema también en la literatura de Llosa, una aparece el tema del sexo con niños una y otra vez. Hoy Bien. creo que esos libros no podrían ser publicados. Complicado
0: de ser este, publicado claro. Eso.
1: Me parece que sí, porque sí. hay hay como una recurrencia, no mm. es un episodio, ¿viste? De Doña Julia, el escribidor, sí, sí, hay, claro, hay muchos casos. relaciones donde... con la
0: tía, no se sabe la edad que tiene él,
1: ¿no? Sí, claro, bueno, pero se deduce por los dibujitos. <risa> es el nene. Pero te digo, la literatura de Vargas después Almudena Grande, sobre todo el primer libro, no el de la saga La. Ah, no leí nada de Almudena Grande. ¿sí? Ah, El corazón helado sobre la guerra civil de España, es un libro Ajá. magnífico, magnífico, sí. conmovedor, Está. tremendamente humano. No sé si, me, cuando yo lo descubrí me encantó, no sé si, lo, si leyéndolo hoy, porque cuando leí algunos libros posteriores de ella me parecían como demasiado cargados. Mm. ¿Viste que hay libros sí. que tienen que ver con un momento de tu vida? Sí, sí, pero claro. cuando lo leí me, me conmovió Seguro. pero enormemente.
0: Ernesto, la seguimos otro día porque está espectacular. Cuando vos quieras... Dale, <risa> fue un, fue un, fue un placer, placer realmente, como siempre, charlar con vos y, y creo que le interesó a todo el mundo tu... Tu esbozo de biografía lectora continuará. Bueno,
1: abrazo gratuito, Te mando un abrazo.
0: Ahí estaba eh, Ernesto Tenenbaum, eh, lector. Además, es muy linda toda la historia que tiene con el padre. Ya me había contado algunas cosas y me había parecido que había algo ahí muy interesante. Se emocionó, este, como suele pasar con la biografía lectora. Le pasa a todos, porque...
1: Todos. Todos somos lectores.